0: 99. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. W każdy dźwięk ma znaczenie. W życiu nawet drobne wybory. Dlatego ograniczam zużycie plastiku, a na zakupach szukam produktów bardziej przyjaznych środowisku. Czujesz klimat? Wejdź do Rossmana i na www.rossman.pl. Wybieraj lepiej dla planety. Artur Rojek, ambasador Czujesz Klimat. Rosman.
1: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. antyperspirant w sprayu dla kobiet Rexona za jedyne 9,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 13,99. Mega ci się opłaca. W Rosmanie. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. <zysk> 141. Marcin Grzebielucha. Ukraina nałożyła sankcje na gruzińskie linie lotnicze Georgian Airways, które wznowiły połączenia z Rosją i na ich założyciela. Poświadcza to dekret prezydenta Wołodymyra Zowieńskiego. Sankcje przewidują na zamrożenie aktywów, wstrzymanie wspólnych operacji handlowych, zakaz lotów i przewozów na terytorium Ukrainy, a restrykcje wprowadzona na 10 lat. Minister Obrony Mariusz Błaszczak zadeklarował wspale, że w przypadku dalszych Rządów Zjednoczonej Prawicy Polska w ciągu dwóch lat będzie mieć tu, cytat, najsilniejsze wojska lądowe w Europie. Dlatego, żeby odstraszyć agresora, żeby pokazać, że nie opłaci się zaatakować Polski, zaznaczą. Iga Świątek: Hubert Hurgacz i Magda Net rozpoczną w poniedziałek zmagania w pierwszej rundzie wielkoszlomowego turnieju na kortach Wimbledonu w Londynie. Liderka światowego rankingu tenisistek o 14. polskiego czasu zmierzy się z Chinką Linzu. A więcej informacji o 16. .00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
1: Twój problem, moja sprawa. Tego programu Państwo w tej chwili słuchacie. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i zapraszam na jego drugą odsłonę. W niej wracam do tematyki związanej ze spektrum autyzmu. Część z Państwa wie na pewno o tym, że przygotowałam serial kolorowe ptaki, właśnie o osobach w spektrum autyzmu. I po tym serialu odezwali się do mnie samorzecznicy, czyli dorosłe osoby w spektrum z Warszawy, którzy to tworzą grupę autyzmiennicy. I właśnie z przedstawicielką tej grupy teraz u mnie rozmowa.
0: Twój problem, moja sprawa.
1: Państwa i moim gościem jest dziś Pani Ula Dawgiało. Dzień, Dzień dobry. dobry. Pani Ula, proszę Państwa, jest osobą w spektrum autyzmu, która dowiedziała się o tym, poznała tę swoją diagnozę w wieku 26 lat, stosunkowo niedawno i jest osobą, która y, prowadzi własną firmę. Za, za chwilę o tym porozmawiamy, natomiast zacznijmy od tego właśnie. Jak to się stało, że ta diagnoza się pojawiła? Czy wcześniej y, ktoś Pani wspominał, że być może jest Pani osobą w spektrum?
2: Wcześniej nie było takiej sugestii, natomiast ja sama podejrzewałam, że jestem w spektrum od 13 roku życia, ale też nie trzymałam się tego przekonania zbyt silnie, no bo w momencie, kiedy nie było ono potwierdzane przez specjalistów w szkole, to też jakoś nie, nie, nie przywiązywałam wagi do tego przekonania, to raczej był tylko taki pomysł czy podejrzenie. No i po przewlekłych stanach depresyjnych, które się utrzymywały właściwie przez 15 lat Finalnie doszło do, do zaostrzenia tych stanów i dostałam tę diagnozę
1: A to jest tak, że jak Pani mówi, że w wieku 13 lat, czyli była Pani nastolatką, gdzieś tam ten pomysł się pojawił, ta idea w głowie, że, że może jestem osobą w spektrum Z czego to wynikało, że w głowie takiej nastoletniej dziewczyny coś takiego się pojawia? Czy pani się czuła inna, wykluczana?
2: Inna się czułam zawsze, natomiast w momencie, kiedy byłam nastolatką, to ta dysproporcja pomiędzy mną a moimi rówieśniczkami była bardzo, bardzo duża. Była na tyle nasilona, że właściwie nie byłam w stanie czuć się częścią tej społeczności.
1: A przejawiało się to w, na przykład w czym?
2: Właściwie był ze mną bardzo mały kontakt, o tyle, że byłam wiecznie e, przemęczona, też nie e, interesowałam się w żaden sposób e, jakimiś bliższymi relacjami przyjacielskimi, jak najbardziej romantycznymi w ogóle. E, I mm, nie, nie miałam takich zainteresowań jak y, inne dziewczyny, ani takich potrzeb. Nie m, malowałam się, ani y, nie interesowałam się, nie wiem modą albo popularnymi ludźmi, a wtedy, mam nadzieję, że teraz już y, ludzie mają szersze, szersze zainteresowania w tym wieku, ale wtedy jednak bardzo mocno y, dominowały y, te takie, niestety stereotypowe y, zainteresowania, w które ja się zupełnie nie wpisywałam.
1: Ta idea w Pani głowie się pojawiła w związku z tym, że miała Pani wśród znajomych osoby w spektrum, bo rozumiem, że skądś musiała Pani y, to spektrum autyzmu i ten autyzm znać?
2: Ja bardzo dużo... Y znaczy tak, chodziłam do szkoły integracyjnej wcześniej, ale też bardzo dużo czytałam podręczników do psychologii, bo mnie to interesowało.
1: Rozumiem. To powiedzmy, jak to się stało, że trafiła Pani do grupy, w której działa Pani razem z innymi samorzecznikami, czyli autyzmiennicy. Od czego to się zaczęło i w jakich okolicznościach zaczęła Pani w tej grupie działać?
2: To się wydarzyło niedaleko po niedługi czas po, po rozpoczęciu mojej działalności tej związanej z firmą, po po prostu zostałam znaleziona przez moich kolegów w internecie i nawiązali ze mną kontakt. Zaprosili mnie na spotkanie, bardzo y, fajnie mi się z nimi rozmawiało i mamy super kontakt, y, więc y, jakoś tam rozwijaliśmy tę naszą działalność, bo no, jednak mamy wspólny cel i, i fajnie, że go realizujemy razem. No właśnie, ten cel to jest między innymi ta walka ze stereotypami na temat spektrum
1: autyzmu. Co Panią najbardziej boli? Bo półtora roku temu otrzymuje Pani diagnozę, więc już wie Pani, że jest Pani osobą w spektrum. To ułatwiło życie, czy wprost przeciwnie?
2: całkowicie ułatwiło i też e, ułatwiło właściwie na dwa sposoby. To znaczy ułatwiło oczywiście e, przez to, że zaczęłam e, rozumieć trochę, z czego to się wszystko bierze. Wybaczyłam sobie bardzo wiele rzeczy. Co jeszcze Panią boli,
1: denerwuje? W kontekście właśnie tych stereotypów na temat spektrum autyzmu.
2: Chyba nawet bardziej niż e, przekonanie o tym, że autyzm jest chorobą, wkurza mnie e, przeciwny e, biegun tego wszystkiego. To znaczy przekonanie, że każdy jest trochę autystyczny. E, zdecydowanie nie jest i gdyby jakakolwiek osoba, która tak twierdzi przez przeżyła chociaż jeden dzień w ciele osoby autystycznej, to nie wiem, to po prostu jest zupełnie co innego i mylenie jakiejś takiej melancholii, czy jakichś chwilowych trudności z nawiązywaniem kontaktu, y, mylenie tego z, ze spektrum autyzmu jest zupełnie, zupełnie niewskazane i właśnie dosyć krzywdzące.
1: To ciekawe, bo z wieloma osobami z spektrum rozmawiałam, bo wiele takich osób znam y, i nie słyszałam tej drugiej strony, czyli tego właśnie, że pojawiają się takie głosy, że każdy z nas gdzieś tam to odrobinę spektrum ma. No Ale ciekawa... chciałam Panią zapytać, bo ty, słyszę niejednokrotnie od osób właśnie w spektrum autyzmu czy z zespołem Aspergera um, że, czy na przykład z niepełnosprawnością sprzężoną. Słyszę niejednokrotnie, że um, osoby w spektrum gdyby mogły ustawiać i budować świat, to ten świat byłby lepszy, bo one lepiej widzą, lepiej słyszą, lepiej czują. Jak się Pani do tego stosunkuje?
2: Ciężko mi powiedzieć, czy lepiej. Ja widzę wyłącznie ze strony osoby w spektrum, więc y, nie mam pojęcia jak świat widzą osoby neurotypowe. Y, na pewno byłby inny, dlatego że mamy zupełnie inny układ nerwowy i mamy inne potrzeby i też inne warunki są dla nas sprzyjające, więc to, że ten świat byłby, byłby inny, to na pewno. Natomiast yy... To no, ciężko mi porównywać y, z perspektywy właśnie po pierwsze życia wyłącznie w neurotypowym świecie, po drugie y, odczuwania wyłącznie w sposób y, autystyczny.
1: Pani Ulu, a na przykład jest tak, że Pani jest bardzo wrażliwa na bodźce? Tak.
2: Sprawia mi to trudność, zwłaszcza w momencie, kiedy to wszystko się jakoś tak nagromadzi, ale to jest powiedzmy dosyć y, oczywiste. Y, przeszkadzają mi powiedzmy głośne dźwięki, ale raczej zróżnicowane dźwięki, bo mogę słuchać bardzo głośno muzyki i mi to nie przeszkadza. Natomiast w momencie, kiedy przebywam wśród ludzi i słyszę im głosy, to mi bardzo, bardzo przeszkadza. Zwłaszcza jeśli to są głosy dziecięce, to już po prostu nie jestem za bardzo w stanie tego wytrzymać. Przeszkadzają mi zapachy.
1: Na przykład czego?
2: Siłowni. Ale w ogóle takie zapachy miejsc, w których gromadzą się ludzie. I ale nie to, że na przykład zapachy w kuchni. O tyle nie zapachy w kuchni, że jestem wegetarianką i za bardzo nie gotuję i żywię się tylko jedną potrawą, ale y, zapachy mięsa mi bardzo przeszkadzają i to właściwie ze wszystkich miejsc, w których mięso jest przygotowywane, to te zapachy mi przeszkadzają.
1: Stara się Pani zrozumieć i wejść w emocje innych, ale mm. pytam o to dlatego, że niejednokrotnie jest też taki trochę stereotyp, właśnie, że osoby w spektrum nie są w stanie rozpoznawać emocji ludzi, którzy są wokół nich, czyli rozumiem bliskich, znajomych, przyjaciół.
2: Rozpoznawać i odczuwać to są dwie różne rzeczy. I ja, no ja bardzo mocno czuję emocje innych, mam taką wręcz po prostu hiperwrażliwość, i bardzo mocno reaguję i jakoś bardzo mocno na mnie to wywiera wpływ, y, właśnie emocje innych ludzi. Ale zwłaszcza odkąd dostałam diagnozę, nie analizuję tego aż tak bardzo, bo myślę, że mnie to trochę wyniszcza i wysysa ze mnie energię, którą mogłabym przeznaczyć na co innego. To jakie jest to Pani życie w spektrum
1: od tego półtora roku?
2: Jak bardzo się zmieniło po poznaniu diagnozy właśnie? Całkowicie. Mam zupełnie inne cele w życiu, mam zupełnie inne ambicje, to był ten moment też, w którym się sporo zmieniło w moim życiu. Yy, I muszę stwierdzić, że tak naprawdę jestem dużo szczęśliwsza, mimo że tak emocjonalnie dużo szczęśliwsza, mimo że, że wydarzyło się bardzo trudnych rzeczy. Ale jednocześnie jest Pani w grupie samorzeczników, osób również
1: w spektrum autyzmu. To chyba bardzo pomaga, bo niejednokrotnie słyszę właśnie od samorzeczników, że gdy poznają się w tej grupie, czy zaczynają taką grupę tworzyć, to gdzieś tam się pojawia w głowie taka myśl, przecież my jesteśmy tacy sami,
2: ja czuję to, co oni. Tak, zdecydowanie coś takiego jest i to bardzo mocno wspiera, zwłaszcza, że... Taki neurotypowy świat y, wielokrotnie wartościuje różne rzeczy, które no, nie powinny y, podlegać wartościowaniu, jak na przykład te właśnie relacje międzyludzkie i sposób, w jaki, się, y, w jaki się w te relacje wchodzi. I człowiek myśli, o kurczę, no może naprawdę y, to, co robię, nie jest fajne, a potem spotyka się ludzi, którzy myślą dokładnie tak samo. I nagle okazuje się, że no, nie dajmy się zwariować przez ten neurotypowy świat.
1: A proszę powiedzieć, jakie jest korzystaniem na przykład z instytucji kultury, bo wiemy, że tutaj też się zmienia, część instytucji jest, dostosowuje się do potrzeb y, osób w spektrum autyzmu, y, jest, są podejmowane działania w ramach tak zwanej dostępności, bo wiemy, że niejednokrotnie takie działania są potrzebne. Czy Pani korzysta, nie wiem, czy Pani odwiedza muzea, kina, teatry tak itd.? itd.?
2: Muzea tak i muzea, w, w muzeach nigdy nie widziałam problemu. Jeśli chodzi o kina, to zupełnie nie rozumiem pomysłu, żeby oglądać film w kinie. Chyba, że jest... Y Trójwymiarowy, ale to byłam na pierwszej części Awatara kiedyś strasznie dawno i na fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. A tak poza tym to ani nie jestem zainteresowana tematyką filmów, które lecą w kinie, ani nie jestem zachwycona y, warunkami, jakie tam panują, bo mi jest zawsze zimno i to jest chyba, y, to jest jeden też z moich największych problemów sensorycznych, mi jest zawsze zimno praktycznie. Yy, więc kina w ogóle odpadają. Yy, a jeśli chodzi o teatry, to byłoby super i fantastycznie, gdyby nie to że siedzi się strasznie długo w pozycji siedzącej, a to jest... że siedzi się w pozycji siedzącej, to oczywiste. Natomiast bardzo mi przeszkadza siedzenie na krzesłach. Jak tylko mogę, to tego nie robię. I przez to właśnie jest mi trudno w teatrach, natomiast bardzo często oglądam jakieś nagrania z Broadway'u, bo uwielbiam muzykale i to jest taki mój hiperfokus od bardzo dawna, odkąd byłam jeszcze nastolatką.
1: No to powiedzmy Pani Ulu, bo to chciałam z Panią porozmawiać również, to jest ta Pani firma. Założyła Pani firmę i to miał być, nie wiem, sposób na coś?
2: Jeśli chodzi o firmę, to już dawno y, mnie to interesowało, żeby założyć. To wynikało trochę z... Ja przez bardzo wiele lat chciałam założyć tę firmę, więc y, to wynikało też z wielu czynników zewnętrznych. Ja mam problem z podporządkowaniem się, więc um, pomyślałam sobie, że ani mam zupełnie problemu z kreatywnością, nie mam problemu z tym, żeby, ani z pracowitością, ani z tym, żeby dotrzymywać terminów, ani nic z tych rzeczy. Natomiast mam problem z tym, że ktoś mi mówi, co mam robić. I to właściwie w każdym kontekście. więc. Czyli na przykład w kontekście pracodawcy, który miałby narzucać Pani
1: pewne obowiązki.
2: Tak, chyba, że jest to dla mnie korzystna wymiana. To znaczy, jeśli mi dobrze płaci, to proporcja, że tak powiem, mojego posłuchu może być większa. Natomiast yy, no, pracowałam na początku w administracji publicznej i <grywka> yy, no tak, pozostawię to bez komentarza. Yy, w każdym razie bardzo chciałam yy, założyć, założyć właśnie firmę po to, żeby się uwolnić i uwolnić yy, tak finansowo i uwolnić się yy, życiowo. To, to była zawsze moja motywacja, a po tym jak dostałam diagnozę, to zorientowałam się, że wypracowałam bardzo dużo metod radzenia sobie z tą sytuacją, w której jestem i w której jest też bardzo dużo innych osób, bo jednak przez lata nie miałam tej diagnozy i musiałam jakoś żyć i mam bardzo dużo bardzo konkretnych sposobów na to, w jaki sposób żyć, żeby dać sobie radę. Też jestem zadowolona z tego, co osiągnęłam mimo tych trudności, bo mimo wszystko pracuję na etacie, firma się jeszcze rozwija, także może w przyszłości. Natomiast, natomiast nadal pracuję na etacie, jednocześnie realizuję bardzo dużo swoich pasji, także naprawdę jestem zadowolona z tego, jak mi się udało życie poukładać, mimo tego, że jeszcze tej diagnozy nie miałam i pomyślałam sobie, że właśnie fajnie byłoby to też wykorzystać do tego, żeby pomóc, pomóc innym z poradzeniem sobie z tym wszystkim i też edukować od strony, od strony osoby autystycznej, no bo umówmy się, to co się przekazuje w książkach psychologicznych w dużej mierze jest po prostu albo nieprawdziwe, albo niezrozumiane. Więc myślę, że uczenie się od samorzeczników jest bardzo fajną alternatywą i alternatywą, która myślę, że, myślę, że ma przyszłość.
1: Proszę Państwa, to była Pani Ula, która jest samorzeczniczką działającą na rzecz innych osób w spektrum autyzmu. Pani Ula jest jedną z przedstawicielek grupy autyzmiennicy. To jest grupa samorzeczników właśnie, która działa w Warszawie, do której można się przyłączyć, a łatwo ją znaleźć, ponieważ grupa jest obecna na Facebooku, ma swój profil i na przykład właśnie przez Facebooka można się z nimi skomunikować. Tworzą ją osoby dorosłe w spektrum autyzmu. Część z nich poznała się przez Stowarzyszenie Mary i Max. W tym miejscu chcę też przypomnieć, że serialu Kolorowe Ptaki, właśnie o osobach w spektrum autyzmu, o ich różnorodności i wielobarwności, można posłuchać w naszych podcastach na tokefm.pl. To był już ostatni temat na dziś. Ja Państwu pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień o tej samej porze, czyli w sobotę po 15.20. A już teraz u nas informacje radia TOK
0: Twój problem, moja sprawa. Reklama. Gazety pisały o Polkach, które łowią mężów. Wstydziłam się przyznać, że jestem z Polski. Rozmowę Angeliki Swobody z Ewą Niepokulczycką, która od 30 lat mieszka w Holandii, przeczytasz w weekendgazeta.pl. W magazynie znajdziesz także pomysł na urlop. Paulina Dudek odwiedziła Alenteżu w Portugalii, które bywa określane mianem Nowej Toskanii. weekendgazeta.pl Odkryj zrozum, odpocznij. Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty. www.dolinaszarlotty.pl o kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomak Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Teraz w Neonet. Rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1900.